0: Verano, dícese de aquella época del año en la que pasamos de trabajar siete u ocho horas diarias, algunos más... ...o ir al colegio durante gran parte del día a estar de vacaciones. Y entonces es cuando descubrimos que tenemos siete u ocho horas diarias libres... ...que puede parecer una tontería pero que no todo el mundo sabe rellenar ese hueco de forma útil. Y es que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos metemos en la cama por la noche... ...no paramos de hacer cosas. Dedicamos tiempo al trabajo, a la vida social y familiar, al cuidado personal, al entretenimiento, a la información... En definitiva, que no paramos. Pero el problema es que en vacaciones tampoco. Por eso hoy nos preguntamos hasta qué punto conseguimos relajarnos en verano, por ejemplo, estando de vacaciones. Según los expertos, esto pasa por dos motivos. El primero tiene que ver con la conexión permanente que tenemos dentro del mundo laboral. Gracias a Dios, ahora existe el llamado derecho a la desconexión digital. Está reconocido en los tribunales, pero todavía falta una ley clara que lo regule. José Manuel Sevilla es abogado laboralista, experto en nuevas tecnologías.
1: O sea, ¿Qué ocurriría si un trabajador jurado de su horario laboral Está atendiendo el móvil o está atendiendo eh, el correo electrónico a través de, de su teléfono, de su smartphone, y mientras lo está atendiendo por la calle sufre un accidente. Sería un accidente laboral, no lo sería. Es, es toda esa falta de regulación la que, la que se echa menos y la que yo creo que debe eh, realizarse.
0: Y la segunda razón tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad que tenemos cuando decidimos no hacer nada. Algo que tenemos que eliminar, según Elisa Sánchez, psicóloga especializada en salud y bienestar laboral.
2: Para eliminar ese sentimiento de culpabilidad de, de, tenemos que cambiar distintas creencias. Una es lo que entendemos por no hacer nada. Descansar es hacer algo. Entonces cuando estamos muy cansados no vamos a poder rendir ni ser creativos, ni innovar...
0: Y yo te pregunto a ti, ¿serías capaz de no hacer nada en tus vacaciones?
1: A mí, en verdad, lo que más me gusta es despertarme sin hora. No tener una rutina muy clara. O sea, una estructura, pero no una rutina clara. Aprovechar, pues, para poder leer, hacer planes con
2: amigos, disfrutar del tiempo libre. A mí en verano me gusta levantarme pronto, sobre las nueve de la mañana, para poder aprovechar y hacer todas las cosas fuera de casa, como por ejemplo ir a hacer la compra o ir al
0: médico. Bueno, no hacer nada parece fácil, pero como escuchas es que no lo es. ¿Pero por qué, querida Sandra Martínez? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Sandra es neuropsicóloga y terapeuta familiar de la Fundación Neurón. Y yo te pregunto, ¿pero por qué para vivir es necesario atarearse tanto? Es que no nos relajamos ni en verano.
1: Ni en verano. En verano eh, estás tres o cuatro meses antes organizando todo para... Para por, no aburrirte. Para, <risa> efectivamente. Para tenerlo todo controlado. Sí, sí, sí. Sobre todo si tienes hijos, ¿no? Si tienes hijos es que, que no se aburran, vamos a buscarles planes, vamos a buscar cosas que hacer... Y yo creo que eso es el gran error. El ¿Verdad gran que sí? Error. Y es que eh, lo que antes pensábamos que era no hacer nada, ¿no? Ese, ese momento en el que te quedas pensando en las musarañas, que es una expresión muy española, sí. ¿no? pensar en las musarañas, que te quedas mirando al infinito en, en blanco, pues resulta que no estamos en blanco. Resulta que hace unos años ya se descubrió ¿no? el, el, lo que se llama la red neural por defecto, y esa eh, red neural lo que hace es que tiene el cerebro activado y está eh, elaborando recuerdos, eh, aprendizajes que has tenido durante eh, las horas anteriores, etcétera. Entonces, el cerebro realmente nunca se queda sin nunca hacer para nada. nada. Mm. Nunca se queda. Entonces, nosotros nos podemos, puede parecer que nosotros estamos sin hacer nada, pero realmente nuestro cerebro está activado y, de hecho, la diferencia de actividad eléctrica entre mm, un examen y esa tarea de no hacer nada, el, el pensar en, o mirar a las musrañas, es de un 5% menos. Eh, cuando estás en, en red neural por defecto. Fíjate, o sea, sí, que, que aunque queramos, no, no lo vamos a
0: conseguir. No conseguimos, ni siquiera durmiendo. Ni siquiera durmiendo, y además, las que estamos aquí ahora mismo somos dos culos inquietos, eh, y la tercera que se va a unir a esta conversación yo creo que también. Querida Josefa Ros Velasco, es nuestra filósofa de cabecera de la noche de COPE. Josefa, buenas noches.
2: Buenas noches, culos inquietos.
0: Bueno, tú eres igual, ¿no? Tú. O, tú <risa> yo tienes... soy
2: peor. Yo soy de esas personas que tienen todo el día programado, que es? no paro
0: Nunca. Bueno, Josefa es autora de la enfermedad del aburrimiento y presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento. ¿Qué digo yo? Que no hacer nada y aburrirse no es lo mismo, ¿no, Josefa? Pero en absoluto, para nada.
2: Uno cuando está sin hacer nada porque lo ha elegido, porque así te lo autoprescribes para descansar, para reconectar con tus pensamientos, el tirarte en el sofá mientras no te produzca dolor, eso no es aburrimiento, Rosa. El aburrimiento
0: es algo muy doloroso. Se puede diferenciar con ese matiz. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Porque no hacer absolutamente nada requiere una preparación infinita, incluso el simple hecho de quedarse en la cama. Tienes tantas cosas que hacer que te da pereza levantarte de la cama, pero decir, me voy a permitir este ratito
1: aquí, ¿no? estos diez minutos de no hacer nada. Es eso, yo creo que, que lo importante es que tú seas capaz de permitirte eso. El problema está cuando no eres capaz de permitírtelo. Entonces, ahí vienen la, los sentimientos de culpa. Y la culpa es una carga muy poderosa. Entonces, no nos deja disfrutar y se añaden otros problemas, además, al cansancio que teníamos
0: ya. previo. Josefa, como el aburrimiento, ¿por qué la inactividad está tan mal vista? Bueno, porque al final,
2: cuando parece que uno se está aburriendo, pues es porque no puedes aprovechar todos esos estímulos que tienes a tu alrededor... Eso es lo que da un poquito la sensación, ¿no? El que se aburre pues es porque es tonto, porque es una persona poco curiosa, no poco tiene creativa, amigos y... no tiene trabajo. Fíjate, ese se aburre porque es que no tiene nada que hacer. Fíjate tú, qué, qué poco productivo, qué poco aporta a la sociedad. Entonces no nos gusta nada, ¿no? Esto de, de que nos vean como personas que se aburren. Ya. Pero es que es normal, es normal. Aburrirse no es algo... No es malo, es natural. Pero tampoco es algo que tengamos que provocar, ¿eh? Yeah. Como si tenemos que provocar el descansar. Eso es distinto.
0: Lo que pasa es que hoy en día eh, quedarse parado es imposible porque el mundo conspira para hacer cosas. Y además, una de las nuestras mayores distracciones es el móvil y, por supuesto, Internet. Como vivimos permanentemente conectados, en el momento en el que. Eh, no tenemos nada que hacer, cogemos el móvil y eso
1: no es no hacer nada. Ahí no estamos desconectando de nada. No, en bueno, absoluto. De hecho, yo creo que eso es uno de los grandes males, sobre todo para nuestros adolescentes y jóvenes, ¿eh? porque eh, no saben, o sea, no tienen esa capacidad de insight que teníamos nosotros. Nosotros antes íbamos en el autobús media hora... No tenías nada que hacer, más allá de cogerte un libro o una revista, pero si no, mirabas al infinito y pensabas, y eh, reflexionabas sobre lo que pasa alrededor o sobre lo que te, te está pasando a ti. Ahora mismo ese, esa, esa capacidad de insight, ellos no la tienen, el mirarse hacia adentro, el reflexionar, porque si os dais cuenta y os subís en el autobús, yo hoy me he subido en el autobús, hace mm. muchísimo que no me subía en el autobús, y hoy me he cogido dos autobuses e iba mirando y... Todo el mundo, mundo con, el móvil. con el móvil. ¿Y qué problema tenemos con eso? Eh?
2: A ver, chicas, a ver, porque estés mirando el móvil, eso no significa que no estés pensando ni que estés simplemente consumiendo contenido de manera pasiva. Uno también está... está puedes estar reflexionando mientras lees un tuit. No lo sé, no sabría yo qué decirte. Yo creo que es un poco como la cuestión de los videojuegos, ¿eh? que también en su momento fueron muy demonizados pero en el fondo, cuando uno está interactuando con este tipo de pantallas, con estos aparatos, existe esa interacción, no es no es deglutir contenido pasivamente, hay una interacción, hay un... Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no, Sandra? Realmente...
1: ¿Hay actividad cerebral? Claro, yo claro, creo claro, que el problema no es el No en encefalograma plano. No, para nada. Ya te, ya te he dicho que no hay, <risa> ya, no, ya no existe el encefalograma plano. Ya lo hemos no, desechado, no, no, que no tenemos absoluto. la neural por defecto. Pero sí que es verdad que quizá es el tiempo, ¿no? El tiempo que le dedicamos a esa observación. Evidentemente, pues como todos, todos hemos perdido el tiempo. Y de hecho, de adolescente hay que perder mucho tiempo. El problema, yo creo, de la tecnología es que el tiempo pasa demasiado deprisa. Entonces, nosotros perdíamos el tiempo y perdíamos mucho tiempo, pero haciendo muchas cosas diferentes ellos pierden mucho tiempo haciendo siempre lo mismo sí, que es mirar el móvil sí, no entonces sí, eso ¿sí? Es. Esa es la variedad no evidentemente hay que perder el uh -huh. tiempo eh, bueno como, como dicen muchos neuropsicólogos no de aburrirse llega la creatividad ¿no? o del de no hacer nada a lo mejor esa diferencia eh, llega la creatividad llega el resolver problemas no de, de pues me enfado porque estoy aburrido me tengo que buscar la vida y de ahí empezamos a desarrollar eh, ¿no? unas redes sí, diferentes sí, sí. Y, y alternativas desde luego
2: yo pienso yo pienso que, que efectivamente la inspiración puede venir tanto cuando estás haciendo cosas como cuando estás descansando, uh -huh. cuando estás con el teléfono o cuando estás mirando por la uh -huh. ventana en el autobús. Uh -huh. Pero sí que estoy muy de acuerdo en que el problema de las pantallas es que se conviertan en la única Eso herramienta. Es, efectivamente, Jesús. bueno,
0: tenemos que... Que de... sean
2: la solución siempre. siempre. Ahí estamos limitando ya nuestro campo. ...nuestro horizonte de posibilidades muchísimo. muchísimo... ...y eso pues al final tiene la consecuencia que tiene.
0: Digo entonces, tenemos que superar el impulso... ...a coger el móvil estas vacaciones... ...porque estamos hablando de no hacer nada... ...y yo te quería preguntar Josefa... ...decía tu, tu querido Seneca... ...que es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada... ...a ver cómo nos tomamos eso. <risa> eso lo que quiere decir Seneca... ...es que algunas veces... ...antes
2: que caer en las garras de la quietud extrema... ...esa quietud no deseada, ojo... Es preferible hacer cualquier cosa, incluso algo que te resulte perjudicial, porque al final, bueno, pues te mantiene en movimiento, ¿no? Y siempre es eso mejor que esa quietud extrema. Está bien buscar la forma de llenar tu tiempo con actividades, experiencias. No, no, no concibo yo esa idea de decir, voy a dejar el tiempo en blanco. Pero vamos a variar un poco, vamos a probar cosas nuevas,
0: a salir un poco a la naturaleza también, ¿no? Hombre, hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo que pasa, a ver, en el peor de los casos, y lo decía esto, hay mucha gente a la que dejar al lado las rutinas les provoca una verdadera angustia. Y te puede llegar la ansiedad o incluso puedes llegar a enfermar. La ansiedad por permanecer en movimiento siempre, ¿no? Sí, de
1: hecho, hay una... Empieza a haber teorías en las que se habla por este aumento de, de, de casos de ansiedad y depresión que estamos teniendo uh -huh. últimamente. Eh, se está investigando la capacidad de estas personas de tener un movimiento activo positivo, por así decirlo. ¿no? Es lo que decía ahora Josefa, uh -huh. haz cosas aunque te generen malestar, pero haz. ¿no? El problema de las personas con ansiedad es que eh, anticipan el futuro o la, o la consecuencia que va a tener esa acción y si eligen que va a ser algo negativo para ellos o que pudiera tener alguna probabilidad de ser negativo, deciden no hacer. Y el no hacer provoca que se vaya acumulando una serie de eh, tareas pendientes. Y esas tareas pendientes hacen que suba el estrés. El estrés genera ansiedad, ansiedad la ansiedad claro. puede generar depresión. Entonces, ahí hay una, un, un círculo ¿no? vicioso muy complejo muy complejo a nivel psicológico y que evidentemente eh, hay que cortarlo. Y a la persona con ansiedad le cuesta mucho cortar claro. eso. Sí sí, Esto en el
0: peor de los casos. Pero es verdad que también nos cuesta eh, a cada uno enfrentarse a uno mismo. Yo no sé por qué resulta tan terrorífico a veces quedarte con tus propios pensamientos, que puedes estar dando un pase por la naturaleza, pero estás contigo mismo, no estás con gente. Entonces, es como, no sé, lo más
1: parecido a no hacer nada, ¿no? Pero es que vamos en contra de la reflexión. Hemos perdido esa capacidad de mirarnos hacia adentro. ¿Qué pasa? Es que duele. ¿Pasa, pasa, efectivamente, Josefa, pasa mucho también en terapia. Hay muchas personas que vienen a la sesión, ¿no?, a la primera sesión. Ah, pues es que he pensado, es que me han recomendado, es que me han dicho, porque mira, tengo este malestar, ¿no? Y les dices, venga, pues podemos empezar a trabajarlo, se puede empezar a trabajar así, esta sería un poco la evolución, tal... Y desaparece. han oh. y de repente, vuelven a aparecer al tiempo. Nosotros lo sabemos, que volverán a aparecer. Esto es, es la predisposición al cambio, ¿no? Tú empiezas a pensar en esa motivación para el cambio, pero es tan duro pensar que tienes que abrir un melón. Yeah. Que luego tienes que cerrarlo y no sabes cómo. Por ejemplo, personas que tienen problemas de pareja con tus hijos o incluso a nivel personal. Eso supone mirarte hacia adentro. Madre mía, tenemos tantas cosas en la cabeza que claro, ¿cómo nos vamos a relajar? Pero ni trabajando,
0: claro. ni no trabajando, ni de vacaciones, ni nada. O sea, que es muy difícil. Es dejarse llevar, ¿no? estoy, estoy completamente con, con Sandra. Además, siempre nos dicen
2: que esto del aburrimiento, del estar sin hacer nada, es muy positivo precisamente porque te permite esa reevaluación de tus propios sí. pensamientos, de tu desempeño vital. Claro, esto es necesario, pero no lo deseamos, no lo queremos. Porque al final... Siempre tendemos a revivir lo malo, yeah. a bueno, enfocarnos en, en y, eso que no nos está yendo tan bien. Y no todo
1: el mundo, entonces esa es la diferencia entre una persona que tiene tendencia a trastornos de la salud mental y, y personas que no. Esa es la diferencia, ¿no? El ser capaz de eh, evaluar tus cosas negativas, pero también tus cosas positivas. Lo bueno que te, ha, ser agradecido, ¿no? Te centras en ti mismo, te escuchas, eres agradecido Ajá. por lo que tienes y empiezas a trabajar lo que no tienes o lo que te ha salido mal, ¿no? Cuidarte. Desde una
2: posición optimista y reforzada, porque es... primero has hecho esa evaluación de lo bueno y ya te anima, ¿no?, de alguna forma a decir venga, vamos a entrar en aquello en lo que hay que trabajar. Eso es.
0: Bueno, yo quiero terminar con una cita de Pascal que dice que todos los problemas de la humanidad provienen de la inhabilidad del ser humano de sentarse solo sin hacer nada en una habitación. Así que, bueno, pues, Josefa, ya tenemos tarea, vamos a intentarlo,
2: ¿no? <risa> Vamos a intentar aprender a estar con nosotros mismos un poquito, que pues al final sí. somos
0: nuestro mejor amigo. A desconectar, a contemplar, a no hacer nada, que como estamos viendo es hacer mucho. Tal vez más que nunca, porque tu cerebro anda suelto. Pensar en las musarañas. Recomendación
1: y, para el verano. Y es muy difícil
0: <risa> pararlo y dedicarte a pensar en las musarañas. Eso, eso, es, eso de mantener eso. la mente en blanco es complicado, pero se puede. Yo creo que se puede ejercitar y se puede conseguir. Eso no es, ¿No? Eso acercas eso. a tus y pensamientos y, y disfrutarlo. Eso es. Claro que se, sí. puede,
2: se puede y se debe, porque al final estar a solas con uno mismo es lo que nos
1: construye. Desde luego que sí.
0: Eh, querida Sandra Martínez, ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros en la noche de COPE. Qué lujazo, además, aquí en persona. Eh. Gracias,
1: sí, de verdad que sí, que es un lujo aquí. Es
0: mi neuropsicóloga y terapeuta familiar favorita. Igual que Josefa Ros Velasco, que es mi filósofa favorita. <risa> mi filósofa maravillosa <risa> que cada viernes nos acompaña. Querida Josefa, eh, hasta la semana que viene y te mando un beso muy grande. Un beso enorme. Un besito oh. fuerte. Adiós, Sandra, gracias. Adiós. <risa>
1: equals